0: cara mempidanakan orang yang tidak mau bayar utang bang cara mempidanakan orang yang nggak mau bayar utang oke okay. nah, utang itu ini langsung saya jawab aja ya bentar oke okay, oke okay. ini pertanyaan uh, datang dari bang Samsul Bahri bang oke okay, oke okay, oke okay. okay. intinya begini bang bagaimana kalau bukti utang seperti cek transferan dan surat kwitansi hutangnya nggak ada okay. apakah tetap kita buatkan surat pernyataan oke hmm. oke okay. okay, ini pertanyaan datang dari Fadila Sapitra bang oke okay. izin bertanya bang ya apa saja hubungan KUA dengan pengadilan agama nah ini ini sebenarnya banyak nih orang yang nggak tahu nih ya okay. tentang hubungan antara KUA dengan pengadilan agama oke okay. okay. apa tuh bang di akun YouTube ini uh -huh. banyak pertanyaan-pertanyaan bang yang belum terjawab nih bang. Oke, okay. akun YouTube saya, Iya, betul. Oke, okay. uh, aku bacakan. Boleh? Abang jawab. Boleh, 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 boleh. Bentar. aku tak lihat dulu bang. Cara mempidanakan orang yang tidak mau bayar utang bang. Cara mempidanakan orang yang nggak mau bayar utang. Oke. Okay. hutang itu, ini langsung saya jawab aja Sementar. ya? oke. Okay, okay. ini pertanyaan uh, datang dari Bang Samsul Bahriwang oke okay, oke okay, oke okay. pikirnya begini Bang, bagaimana kalau bukti utang seperti cek, transferan, dan surat kwitansi hutangnya nggak ada okay. apakah tetap kita buatkan surat pernyataan? Hmm. oke okay. langsung ya. saya jawab? ya Utang piutang itu diatur dalam hukum perdata, ya. Yang namanya utang piutang, apabila tidak dibayar maka orang itu melakukan wan prestasi. Tidak ada di Kuhp wan prestasi, adanya di Kuh perdata. Itu yang perlu masyarakat tahu, ya. Yang kedua adalah kalau bicara utang piutang mau dipidanakan, tentunya kesampingkan utang piutangnya. Tapi munculkan bujuk rayu tipu muslihat itu tidak baiknya yang dimunculkan. Jadi masyarakat kadang salah kaprah. Dia lapor ke polisi, dia bilang Pak saya mau melaporkan orang yang nggak bayar utang. Nah itu saya pastikan laporannya pasti ditolak. Untuk disarankan digugat saja ke pengadilan. Tapi datang ke polisi itu Pak ini ada orang menggunakan uang saya. Dia mencoba meyakinkan saya dengan tipu muslihat dan bujuk rayu, namun dia tidak bayar sebagaimana yang meyakinkan ke saya itu. Nah, itu pasti diterima. Eh, uh, aku tadi contoh, Pak. Misalnya gini. Abang lagi ke Rabu, Bang. Hmm. Kemudian aku bilang, misalnya sekarang hari Rabu nih, Bang. Yeah. Nanti hari Jumat aku bayar. Uh. Di hari Jumat, aku nggak bayar, okay. Bang. Okay. Nah, itu maksudnya pidana itu, Pak. Bisa dipidanakan Pak. Bisa dipidanakan, bisa diperdatakan. Pidana itu kan untuk hukuman kurungan, hukuman badan penjara, ya. Di mana umumnya ya hal-hal seperti itu itu dianggap penipuan. Karena dia udah menipu, mencoba meyakinkan. Dengan syarat kita harus cara penyampaian ke polisi itu bujuk rayunya yang kita Dia musliha bukan dari hutangnya. Bukan hutangnya. Nah, bagaimana cara dia mengelak dari hutang? Iya. Gitu? Dan ketika ya. tidak baik dia itu yang kita yakinkan ke penyidik atau ke polisi. Oh, jelas, jelas sampai di situ nih ya. Yes. Oke. Okay. Ini okay. clear nih dari pertanyaan Bang Samsul Bahri ya. Oke. ada lagi, Bang. Oke, ini pertanyaan datang dari Fadilah Sapitra, Bang. Oke. Okay. Izin bertanya, Bang. Ya, apa saja hubungan KUA dengan pengadilan agama? Nah, ini, ini sebenarnya banyak nih orang yang nggak tahu okay. nih, ya, tentang hubungan antara KUA dengan pengadilan agama. Oke, yeah. ya. apa tuh? Pengadilan agama itu suatu lembaga yang mengadili yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam dan hukum keperdataan. Sebentar, ulangi dulu, bang. Kompilasi si hukum Islam, hukum Islam, uh, dan hukum keperdataan. Jadi kompilasi hukum Islam itu kaitannya dengan fikih, Quran dan Sunnah hmm. yang dikompilasikan dengan hukum perdata. Okay. Gitu. Contoh, ya, perkara hibah, hmm. perkara waris, hmm. perceraian, hmm. izin poligami, hmm. isbat nikah, oh. dan lain-lain itu pengadilan agama. Kalau kantor urusan agama KUA itu berkaitan dengan Umumnya adalah Dimana catatan Pernikahan bagi umat muslim Yang ada di Indonesia Khusus umat muslim Yang ada di Indonesia kantor urusan agama Kalau misalkan non muslim Itu di catatan sipil dicatatkannya. Tapi kalau umat muslim Ya kan pencatatan terhadap Pernikahan supaya dia Diakui oleh hukum negara Itu di KUA Oke. Tapi kalau pengadilan agama yang tadi sampai di sini jelas ya, jelas, jadi clear ya dari pengadilan Sapitra. Nah, Oke. masih Oke. dilanjut seperti jadi bang. Oke. Secara mendaftarkan pernikahan, Oke. siri, ya, jadi hmm. mendaftarkan pernikahan siri Oke. agar tercatat. Oke. Pertanyaan datang dari Muhammad Khalid. Oke. Jadi pertanyaannya. Jika penghulu sudah meninggal dan saksi juga, eh, gimana tuh? Penghulu meninggal, saksi nggak ada, ya. Hukum itu kalau kita bicara hukum mau dicatatkan berarti kalau bagi umat Islam itu disebut dengan isbat nikah, betul, ya. Isbat nikah itu itu Hakim nanti akan membuat dua putusan, apakah permohonannya diterima atau ditolak. Pertimbangan hakim itu memutus adalah dari alat bukti hmm. Kalau alat buktinya kurang dan alat buktinya nggak lengkap Maka dipastikan ditolak Kalau alat buktinya lengkap, maka dipastikan diterima Jadi kalau misalkan penghulunya sudah meninggal dunia Tidak bisa dihadirkan di pengadilan untuk dicatat apa Mohon untuk isbat nikah dikaburan hmm. Maka disarankan tidak pulang-ulang dengan penghulu yang lain yang bisa dihadirkan Iya, gitu, karena berkaitan dengan pembuktian. Clear, clear, Bang. Clear. Dari Muhammad Khalid, saya nah. clear ya. Hmm. Nah, ini mengenai Bang apakah hutang-piutang bisa ditibana. Kembali lagi clear, jawaban yang tadi. Ya, ini datang dari ratib Bukhari. Jadi yang nanya lain, lain. tapi itu sama men tadi. Ya taruhlah jawabannya yang tadi, tadi. ya. Berarti clear itu. Judulnya ini, merasa hmm. dengan modus Sebar video Itu hmm. ada di konten abang hmm. Nah ini pertanyaan lahir dari Bunga Mekar ya, ya. Begini pertanyaan hmm. Pak, kalau wajahnya sudah terverifikasi okay. Tapi Instagram Dan followernya sedikit okay. Tapi mengaku kerja dengan usaha Yang besar juga punya 9.000 Karyawan okay. Menjanjikan saya Menikah asal memberikan Foto vulgar ya. nah, ini Ngeris sekali. Ya, ya. Saya meminta buktinya seperti KTP dan voice call. Oke. Dia pasti nggak mau dan banyak alasan. Oke. Saya takut Pak. Apa yang harus saya lakukan untuk menjaga nama baik saya? Oke. Artinya kalau memang seperti itu harus dilakukan adalah menolak. Ya kan? Jadi intinya beliau ini. Uh, si target ini katakan -kata, oh pasangannya dia ini punya ekonomi lebih sepertinya mengakunya ya, nah, tapi dia ya, sendiri nggak atau perasaannya ini karena dilahirkan di sosmed ya Oke. Nah, jadi langkah terbaiknya menurut tari menolak menolak jadi suatu hal itu harus ada pembuktian hmm. gitu loh apalagi kalau hal-hal yang mudah dikabulkan kayak mana ktp kamu mudah dikabulkan orang mau jadi suami atau mau jadi istri maksud identitasnya di diminta untuk diperlihatkan enggak diperlihatkan kan nggak logis gitu. Ah, aku lanjutin nih bang. Pertanyaan ya boleh, ya, boleh. Misal katakan itu hal -hal sudah terjadi nih bang. Hmm. Ya kan kita uh, banyak juga teman-teman juga uh, khususnya para para uh, wanita 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 kita di luar saudara kita gitu kan. Ketika mereka terpancing bang, hmm. terjadilah voice call. Oke. Okay. Kemudian dia sampai membuka semua pakaiannya. Hmm. tanpa disadari itu direkod, Bang? Direkam, birkan. birkan. Okay. Nah, pertanyaannya begini, Bang. Hmm. Apabila itu terjadi, hmm. bisa nggak pidana? Bisa, loh. Pidan, walaupun dia melakukan dengan sadar, Bang? Bisa. Bisa, ya? Tapi kan dia tidak mengizinkan untuk direkod. Yang rekod adalah orang yang mau dia laporkan. Hmm. Iya, kan? Nah, misalkan orang itu ngancam untuk disebar, ya... dilaporkan pengancaman melalui ITE kan ada undang-undang ITE uh, uh, di undang-undang ITE kan ada pasal yang mengancam itu okay. ya. sudah itu kalau dia sudah terlanjur nerekam itu juga ada dia ya, mendistribusikan atau mentransmisikan konten asusila ya kan pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE itu gitu ancamannya kalau nggak salah uh, berapa ya enam tahun ya hmm. itu maksimal nah itu bisa nah ada juga sebagian yang khawatir dan bertanya bang itu kan gambar saya kalau saya lapar polisi kira-kira saya kena pornografi enggak nah itu pertanyaan bagus tuh. Ya. bisa iya bisa enggak tergantung kepiawayan dia di saat mengelaskan ke polisi Kalau pada saat direkam itu dia tidak mau direkam, dia tidak tahu kalau dia direkam dan dia tidak berkenan untuk disebarkan, bahkan dia merasa dirugikan. Tentunya dia korban murni. Korban itu dilindungi ada undang-undang perlindungan saksi korban, nggak bisa dihukum. Clear nih sampai di sini. Clear Kayaknya berbeda judul kita nih pak. Oke. Tentang hutang pihutambang. Okay. Lahir dari, uh, pertanyaan ini diutarakan oleh Bapak Suhaini, Suhaini. 072 okay. Pertanyaan begini Bang Saya oh. nolong saudara saya minjam mm -hmm. ke rentenir mm -hmm. Saudara saya sanggup bayar okay. Pokok udah dibayar, tinggal bunga Tapi dia selalu naik terus mm -hmm. Padahal udah perjanjian di atas matrai mm -hmm. Terus dia ambil sertifikat rumah hmm. tiap bulan bayar 1 juta hmm. tapi dia tetap aja nari terus ke saya hmm. saya minta solusinya harusnya gimana nah hutang piutang itu tentunya ada alat bukti hutangnya bisa berupa perjadian kalau misalnya kesepakatan itu melalui lisan pastikan ada kayak jejak digital chat atau rekaman suara Kalau sama-sama enggak ada, sama-sama ya enggak bisa nuntut. Yang memberikan hutang enggak bisa nuntut, yang berhutang juga. Ya. Istilahnya apabila dia merasa dibungakan, merasa dia itu tertekan, ya, jadi korban rentenir. Kalau enggak ada alat buktinya itu pun enggak bisa nuntut. Kalau kita bicara konteks hukum. Ya. Tapi kalau misalkan, ya... Uh, kita ada alat buktinya, atau tidak ada alat buktinya tapi mencoba untuk melengkapi alat buktinya, ya tentunya bisa tinggal porsinya, kita itu misalkan sebagai korban tidak ada jejak digital, tidak ada chat, tidak ada e, rekaman suara, tidak ada perjanjian ya tentunya coba komunikasikan, siapkan rekaman komunikasikan, siapkan saksi Bahwasannya itu dibungakan Karena yang berhak membungakan uang Itu harus ada lembaga yang memang punya izin Untuk itu, tidak boleh perorangan Berarti, kalau perorangan apabila Nagihnya juga pakai kekerasan Bisa dilaporkan Pemerasan Gitu Clear, sampai ke juga Semoga dipahami ya Bapak Suhendi 072 Oke okay. Uh, cara melaporkan ancaman dan cara lepas dari gelatan kejahatan, bang. Hmm. Ya. Pak, apakah ada batasan waktu atau masa expired kasus okay. sudah tidak bisa dilaporkan? Misal kata dia kejadian bulan Februari, namun hingga saat ini korban belum melapor. Hmm. Korban belum melapor hmm. dengan tahun yang sama. Dengan tahun yang sama dengan alasan takut. Ya kan? Nah ini pertanyaan hmm. dari Dian Suara Oke langsung kita jawab Oke. Dalam hukum itu ada istilah Daluarsa Daluarsanya itu, itu cukup lama Untuk perkara-perkara Hanya sebatas seperti pengancaman Sepanjang alat buktinya lengkap hmm. Beda halnya kalau uh, Perkara-perkara penganiayaan Itu berkaitannya dengan Bukti luka yang nantinya divisum nggak mungkin ya melaporkan penganiayaan tapi lukanya udah sembuh karena kan nanti divisum kan dia iya, iya, nggak sinkron tapi kalau pengancaman pengalswat tanda tangan dan lain-lain itu cukup lama bisa bertahun-tahun gitu kalau masih dalam satu tahun yang samanya beda bulan tapi kalau seandainya pak tadi penganiayaan ya hmm. kita bisa sekarang hmm. orang itu melarikan diri bang ya, si okay. lakunya katakan Laku. namanya kata kan sudah sampai hari-tahun belum bisa ditemukan nah, Itu masih Sampai dengan ya? e, lupanya sembuh Iya ya Masih Jadi e, Daluar saat tidaknya itu adalah tanggal Membuat aduan polisi yang oh, melaporkan okay. Kalau perkara pelakunya melarikan diri Itu peristiwa hukum terpisah Nanti dimasukkan sebagai daftar pencarian orang DPO DPO setelah bilang perkara Dia jadi tersangka Dia dicari Walaupun Uh, yang jadi korban lukanya udah sembuh tapi kan visumnya itu ada lukanya karena pada saat dia lapor luka itu belum sembuh nah. clear apa yang disini ya clear ya, bang okay. ini? oh ini pertanyaan sudah dijawab ini dari yang pertama yang lahir dari dajun official putang-putang-putang okay. hmm. apakah bisa dipidana hmm. ya, ini uh, sudah dijawab tadi di pertama ya pertama, pertama ya. sama itulah ya cuman yang nanya beda ya mantan pacar saya ancam hmm, seberang catatan ktp. Oke. Okay. Apakah bisa dipidana? Nah, di sini mungkin masuk gini, bang. Hmm. Baru mengancam, nih, bang. Oke. Okay. Belum, 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 belum dilakukan penyebaran. Hmm. Baru mengancam. Apakah bisa dipidana? Bisa, bisa, bisa. Mengancam melalui it itu bisa dipidana. Berarti ini bisa dipidana bisa. kan? Bisa, ya? oke. Okay. Clear ya? Clear. Jadi, yang penting alat buktinya rekam Alat bukti itu orang bisa dipindahkan atau enggak, minimal dua alat bukti cukup. Alat bukti itu ada lima. Ya, hmm. alat bukti saksi, ahli, petunjuk, ya kan, sudah gitu surat, terakhir pengakuan. Oke, okay, Alat bukti. Hmm. Nah, lanjut nih, Bang. Hmm. Nah, ini dari Lipai DG Ngopo. oke. Okay, okay. nah ini pertanyaan sepertinya tentang masalah tanah hilang bang.
1: Hmm.
0: begini pertanyaan, bagaimana Pak sekiranya lahan itu dikuasai hmm. oleh orang lain hmm. selama berpuluh-puluh tahun, hmm. sedang saya punya bukti cuma data yang ada di kantor desa hmm. dalam suruh letter C, desa hmm. yang di situ tertera nama ya. nenek saya. sedang yang tinggal di lokasi itu belum memiliki surat. Oke. Okay. Bagaimana itu tindakan hukumnya pak? Oke, okay, langsung kita jawab. Ya. Berkaitan dengan kasus tanah itu adalah kita tidak bisa menuntut buru-buru kalau mau sempurna. Lengkapi dulu dokumennya, urus dulu dokumennya, tingkatkan dulu dokumennya. Yang disebut letter C itu bukan alat bukti kepemilikan, itu adalah alat bukti pajak. Kejaman zaman dulu, itu. iya. Girik itu alat bukti pajak. Makanya masyarakat banyak yang nggak paham. Ya. Alat bukti penguasaan atas tanah itu. Dia bayar pajak nenek dulu. Nah, hmm. kepemilikannya apa? Kalau misalkan pajak itu, ya, bisa dijadikan kepemilikan, harus ada dasar di Undang-Undang Pokok agraria. Ya, apabila dia dalam waktu tertentu menguasai lahan milik negara, dia garap, hmm. maka dia boleh mengajukan hak kepemilikan. Gitu nah jadi dia harus melakukan itu dulu barulah dia daftarkan dia tingkatkan sesuai prosedur dan syarat-syarat yang bisa diminta ke Badan Pertanahan kalau sekarang BPN nah apabila tanah itu adalah tanah waris dia harus urus dulu dia harus buat penetapan waris dulu peninggalannya nenek itu apa saja ahli waris itu siapa saja selain dirinya baru nanti keluarganya mau mengutus menguasakan satu orang dari ahli waris agar namanya dicantumkan atas nama ada waris itu yang nantinya dia dikasih amanan untuk ngebagi dia buatkan lagi uh, akta notaris untuk kesepakatan pembagian warisnya hmm, gitu. nah, Jadi, udah lengkap barulah dia menuntut yang menguasai yang gak ada surat letter itu ya. bukan, Jari, ya. Tidak, ya? Hmm, tidak. Uh, letter C itu bukan surat pen penetapan saya pemilikan ya. Ada alat bukti, eh, ada. Ada video saya di channel lain nanti mungkin kita akan taruh ya di video itu ya. Di video berikutnya ya di terakhir video ini. Ya kita juga nanti akan taruh ya. Apa yang dimaksud dengan girik? Ya. Dan seperti apa kekuatan hukum girik? Itu videonya sudah saya buat sebenarnya. Tinggal itu ditonton aja sih. sudah ada ya, ya sudah ada. oke terima kasih bang uh, ini cara mendapatkan pernikahan Siri, oke ini sudah. mendapatkan pernikahan Siri dengan cara isbat nikah, iya permohonan isbat nikah ke pengadilan agama. tadi sudah dijawab, hmm. pertanyaannya hampir sama. ya kemudian Pertanyaan dari Aris Setiawan okay. Okay. Pak, saya dapat somasi terakhir sedangkan saya orang awam nggak hmm. tahu cara balas somasi yeah. nah, Arahannya gimana seperti itu Pak? Kalau orang awam nggak tahu cara balas somasi cari pengacara Kalau dia tidak ada biaya untuk menyewa pengacara cari LBH Tapi kalau dia mau mencoba sambil belajar dengan menonton channel ini ya, ya. Jawab sesuai porsi keilmuannya saja melainkan terangkan bahwa yang dituduhkan di dalam somasi itu hal-hal yang bisa menurut dia membela diri apa? Sepanjang ya. Dia harus tahu kalimat mana yang kira-kira menjerat dia, itu dia harus paham. Nah, untuk menjabarkan itu nggak bisa Kita jabarkan secara gamblang. Ini kalimat pidana, ini kalimat e, perdata itu nggak bisa. Itu harus melalui jenjang pendidikan kalau S1 itu tuh yang melalui setidaknya tiga tahun setengah belajarnya. Paling istilahnya paling cepat dan gitu. Supaya dia betul-betul bisa menguasai ada mindset legal mindset istilahnya. Nah kira-kira seperti itu. Terus sambung, Pak. Oke. Okay. Apabila somasi ini berjalan hmm. dalam kebingungan beliau ini, hmm. yang ada tanggapan? Kemungkinan apa yang akan terjadi, bang? Kalau misalkan dia abaikan, ya nggak dia jawab nggak apa? Iya. Ya tentunya pengacara yang mensomasi dia atau orang yang mensomasi dia itu lebih enak menutupnya, karena dia dianggap tidak ada etika baik terhadap kewajiban dari teguran somasi itu. Singkatnya begini, menurut saya ah. salah mengoreksi, bang. mengakui apa yang dia iya, dia iya, iya, tidak iya. ada hak bantah sama aja dia mengakui tinggal dilegalkan saja mau disita asetnya ya melalui perdata mau dipenjarain itu orang ya tinggal lapor polisi karena dia udah dianggap tidak membantah nah itulah somasi pengakuan secara halus Uus, secara iya. pengakuan secara halus kalau nggak menjawab somasi Aduh. clear ya clear oke okay. jadi pertanyaan dari Aristiawan
1: ini udah. Ya, ini
0: penting masyarakat semua bukan hanya Bang Aris Tiawan itu ya semua masyarakat terus tahu betul, itu. Betul, 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 betul. Nah, ini pertanyaan lagi dari Rindu Laudia. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku lagi kena masalah. Oke. Okay. Udah damai sama okay. korban. Oke. Okay. Kok masih ditahan aja? Oke, okay. masih ditahan. Masih ditahan aja. Okay. Malah Dipindah ke lapas oh. Gimana ya Pak? Oke okay. Dalam hukum Apabila suatu pidana itu ada kaitannya Itu ada yang dirugikan dan ada korban yang melapor mm. Apabila berdamai mm. Belum disidangkan mm. Baik itu di tingkat polisi maupun kejaksaan Itu ada istilah yang namanya restoratif justice Perkara tidak akan diteruskan Hmm, syarat dari restoratif justice itu juga ada, ada di video saya yang lain tinggal dicari aja restoratif justice itu apa nah itu yang penting bukan hal apa itu restoratif justice tapi bagaimana menyetop perkara itu Caranya nah, eh, ada banyak masyarakat yang paham begitu kayak orang, nabrak orang hmm. ada korban udah damai hmm. tapi tidak dibubuhi surat perdamaian tidak dibubuhi surat pencabutan laporan misalkan, atau orang dianiaya. Ya, udah ngasih biaya pengobatan, udah damai tidak dibubuhi surat perdamaian, tidak dibubuhi surat pencabutan perkara hanya cuma ngasih duit di selesai. Ini untuk ganti biaya pengobatan, maafin saya ya, iya pelukan, udah selesai enggak gitu. Polisi butuh administrasi di mana nanti dilampirkan di berkas resume sehingga akhirnya bisa ditentukan apakah itu bisa menempuh jalur restoratif atau tidak. disetop atau enggak perkara ini dan kalau administrasinya sudah lengkap biasanya disetop hmm. supaya tidak jadi beban negara untuk membiayai makannya dan lain-lain di penjara itu tapi bang gini bang hmm. sanding ini sudah damai hmm. seperti tadi di bang yang sudah berpelukan segala macam oke kita sama korban yeah. sudah damai bang oke nah, kasus itu berjalan hmm. ya kan di polisial nah kemudian ketika kasus itu berjalan hmm. ya kan Terus, si korban ini hmm. ya, datanglah untuk mencabut okay. perkara tersebut. Nah, bisa nggak kira, -kira. Bisa. bisa. Kan belum disidangkan. Seru. So. Oh, oh, yeah. Jadi, Jadi. Jadi, dia terlambat itu kalau sudah disidangkan. disidangkan. Nah, kalau sudah disidangkan dan dia berdamai di pengadilan, contoh, pengacaranya bilang ke korban, Saudara saksi, apakah saudara memaafkan terdakwa? iya Pak, saya memaafkan. Hmm. Eh, hey, kamu terdakwa. Mohon izin yang Mulia majelis hakim, izinkan klien saya mau minta maaf apa terdakwa di hadapan yang Mulia agar bisa berdamai. Mohon silakan kata dia. Mereka berdamai. Ya. Nah, itu tidak melepas secara otomatis karena sudah disidangkan. Itu jadi pertimbangan untuk Beda sama belum sidang, ya. damai, ya. dituangkan secara tertulis, hmm. bukti surat itu dilampirkan di dalam berkas resume. sekaligus ada surat permohonan untuk pencabutan laporan polisi itu mm -hmm. atas aduannya itu dicabut mm -hmm. dengan dasar perdamaian itu betul. setelah itu ada permohonan restoratif justice iya. nah itu mm -hmm. yang bisa nyetok perkara supaya nggak lanjut ke pengadilan
1: oke
0: okay. betul-betul ini banyak orang gak tau nih Pak? ya tapi ketika ada terjadi perdamaian Perdamaian, administrasinya lengkap, makanya kalau nggak tahu ke pengacara, itu mestinya, dan Lalu harus gerak, gerak cepat memang. Oke, okay, mungkin jadi <laughs> ya, bang, hmm. udah cukup, cukupnya ya. Hmm. Nanti kita benar -benar. akan lanjut lagi pagi di pertanyaan yang berikutnya akan masuk. Oke, okay. kalau misalkan ada pertanyaan sebelumnya yang belum sempat dijawab, tolong diingatin lagi di video terbaru ini agar dibuat lagi. Oke, okay. nanti Insyaallah. Kita jawab. Kita mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Ini. Dan yang sudah bertanya, ya kan bisa terus pantengin channel ini. Bahwa untuk bisa selamat dari jerat hukum kita harus punya pengetahuan hukum, walaupun gelar pendidikan kita itu bukan sarjana hukum. sekali kasih. Memang juga karena negara kita dan negara hukum, semua perilaku dan perbuatan kita diatur oleh hukum. Jadi kita harus beritahu. Sepakat itu. Dan ada motto saya. Apa tuh bang? Keadilan buat semua orang. Dan semua orang harus merasakan keadilannya.